0: you mm -hmm. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui, je vous présente une entrevue avec le cinéaste Denis Desjardins qui euh, présente une exposition de sa mémoire de cinéaste à la croisée du cinéma et des arts numériques à la SAT le 28 novembre prochain et pour une soirée seulement. L'exposition, qui fait suite à l'expérience du site web denisdesjardins.net, propose de redécouvrir le travail du cinéaste au cours des 30 dernières années, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Il a été un des pionniers des arts numériques au Québec et cette exposition d'un soir propose de créer un parcours au cœur de sa mémoire et des artefacts qui ont façonné son travail grâce à un circuit immersif à la croisée des arts numériques et du cinéma. Tout en rendant hommage aux divers artisans du cinéma québécois qu'il a pu rencontrer au cours de sa carrière à l'ONF, le public se balade au cœur de ce labyrinthe audiovisuel et interagit avec les différents objets au cours de cette soirée unique conçue avec l'aide de l'historien du cinéma Robert Daudelin. Donc, sans plus tarder, je vous présente cette rencontre avec l'artiste Denis Desjardins. Bonne écoute!
1: Et euh, ben là, on est à la SAT, dans le dôme. Et, euh, on pourrait imaginer c'est une expérience d'immersion de la mémoire. Mais, mais l'expérience que je, je prépare en ce moment à la SAT, c'est une expérience qui n'est pas dans le dôme. c'est pas une expérience 360, parce que c'est une autre euh, approche. Le 360, à mon sens, euh, empêche. Ce que je veux faire, en fait, c'est euh, que les gens puissent se mettre en contact avec les outils de la création, donc qu'ils puissent toucher les choses, pas juste être passif devant des images soit 360 ou 180, je veux briser la représentation, mais pas euh, faire en sorte qu'on soit passif devant les images. Parce que je, je, je veux justement briser ce, ce mur-là qui est en train de s'installer avec la, ce que j'appelle la révolution numérique. Là. On est tous d'accord que tout se numérise maintenant. Et notre contact avec les choses, avec les objets de la création, sont de plus en plus éloignés. Alors que... Et puis ça, c'est pas juste au niveau des spectateurs, c'est au niveau des créateurs. Parce que les outils... Moi, par exemple, je viens d'une époque où le cinéma, c'était euh, physique. C'est-à-dire qu'on touchait les bobines, on devait les couper. C'était fascinant. Hein? Euh, puis on n'est pas contre le progrès, c'est pas d'où sous ça, mais c'est qu'il y a une perte là, de rapport aux objets puis à, aux matériaux que je veux euh, ra ramener dans cette exposition-là là, pour que les, les gens puissent s'asseoir, toucher, euh, manipuler euh, les objets... Euh, du passé, mais même ceux du présent, pour qu'on puisse euh, se réapproprier, si on veut, l'image. Pas juste être passif ou victime de l'image. C'est le cas dans un dôme. Hein? Dans un dôme, en fin de fond, ce qu'on apprécie, c'est euh, le côté spectacle, en fait. Et puis moi, le cinéma, ça n'a jamais été un spectacle. Avant tout, là, je, je suis très conscient que c'est un spectacle. Parce que c'est ça qui était spectaculaire. Par exemple, chez les Frères Lumières, d'arriver à projeter l'image. Et c'est le côté artistique, à mon sens, c'est la projection. Versus euh, Thomas Edison, qui lui, avec le kinétoscope, fait en sorte qu'on devient consommateur d'une image. Et si on regarde ça, le kinétoscope et le iPhone, c'est même, le même rapport, pour moi. Pour moi, c'est clairement une consommation individuelle de l'image. C'est une image, en plus, qui n'est pas projetée, qui est rétroéclairée, hein, le iPhone. C'est qu'on n'est plus dans la projection. Et, et ça, c'est fondamental dans les transformations, à mon sens, là, la perte de la projection. Hein? Parce que même c'est métaphorique pour moi, l'idée, l'importance de se projeter. Plutôt que d'être... Euh... C'est ça, il y a une forme de passivité qui était là dans le kinétoscope, qui ne cherchait en fait qu'à éblouer un seul spectateur euh, pour cinq sous. On mettait, puis on mettait la tête, l'œil, le regard dans cette bande-là qui durait même pas 20 secondes, qui se répétait un, un type éternu, et on le voit en boucle. C'était fascinant. Mais arriver à projeter ces images-là sur des murs, sur des écrans blancs, dans une salle émerveillée, comme on le sait, l'entrée du train-hangar de Ciotta, c'était vraiment plus spectaculaire. Donc, je ne suis pas contre le spectacle, au contraire, mais je trouve que dans un don, on est encore là dans quelque chose de passif. On peut imaginer, c'est-à-dire que c'est peut-être stimulant au niveau de l'esprit, mais on, pas, on peut moins interagir physiquement. On est encore dans la projection, autrement dit. Euh, Puis rep... ouais, le problème de la représentation, à mon sens, que ce soit dans l'enseignement même, parce que j'ai aussi enseigné, le problème de la représentation, c'est qu'on se représente un, un rapport de force, c'est-à-dire qu'un est en avant, a le pouvoir. Comme là, en ce moment, j'ai le pouvoir de représentation, parce que j'ai le micro en main. Donc, j'ai un pouvoir. Comme quand j'ai une caméra, j'ai un pouvoir. Et ce pouvoir-là, je l'exerce en le dirigeant vers l'autre, celui que je filme ou celui que, que, que j'interviewe mettons. Donc, ouais ton micro, tu as un pouvoir aussi. Puis je crois qu'ici, on perd un peu le pouvoir dans le don C'est quel pouvoir qui nous reste devant des images à 360 est-ce que c'est l'envie d'aller le plus plus loin dans la représentation du réel, c'est-à-dire reproduire la réalité ou l'impression de réalité?
0: Mais C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vraiment le...
1: Le ciel, on a le ciel en ce moment? Ben c'est ça,
0: on est quand même dans une reproduction de la nature, est un peu teinté, c'est un C'est pas... Ça. Peut-être quelque chose de plus familier pour les arbres boréales, les trucs comme ça, mais on ne vit pas ça. C'est vrai que le dons, c'est souvent des, de nous mettre dans des environnements naturels, mais on est au centre-ville. Ah, c'est wow, Je suis en forêt. Non, tu es sur le coin de Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Mais euh, sachant, c est, c est, je trouve que c'est une super belle distinction. Euh, c'est quoi? Le l'expérience est-ce que les gens vont toucher de la bobine est-ce qu'on va voir des des du, ben, pas du vieil équipement mais de l'équipement qu'on n'utilise presque plus c'est quoi les le, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à, à vivre ou est-ce que vous voulez présenter plus la surprise euh,
1: ben, c'est sûr que l'étonnement euh, est, est, est préférable je, je sais pas que je veux pas révéler mais plus peut-être ça sera diffusé après l'expo le, le, euh, euh, juste je, ce qui m'est venu euh, d'abord je dirais que cette exposition est inspirée d'un cinéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle Chris Marker, mm -hmm. qui est un cinéaste français, qui avait lui-même tenté des réflexions sur... On dit que c'est le cinéaste de la mémoire, donc que c'est quelqu'un qui, dans ses réflexions, a travaillé euh, autour de, des images et des sons comme outils de perception de la mémoire, donc de représentation de la mémoire, parce que c'est presque impossible d'entrer dans notre tête. Je veux dire, on a tous une mémoire, on a tous une expérience de la mémoire comment la reproduire extérieurement et la partager avec d'autres. Le cinéma, c'est un des arts qui, qui a commencé à, par, par sa nature même, à réfléchir à ça, à la nature même des images, des sons, qui sont, qui s'approchent de ce que peut être une, une, l'opération même d'une mémoire. Euh, donc, la mémoire fait en sorte que, on le sait, on retient des choses. Euh, on peut faire des liens entre des images, des sons, un, un simple son... Euh, et ça, ça c'est depuis la littérature. Par exemple, quand on lit euh, Proust, on sait toute l'expérience de la Madeleine, par exemple, qui stimule la mémoire, les odeurs. Euh, le cinéma a toujours cherché euh, à être perceptif. On, veut, on, veut, on pense aussi en élargissant l'écran, en faisant en sorte que le, le cinéma euh, soit plus près, si on veut, d'une expérience, euh, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire même des sièges qui bougent, euh, des odeurs olfactives et tout ça, que ça, ça va stimuler davantage nos, notre esprit et notre, notre mémoire. Et donc, l'exposition, c'était un peu à l'idée de Chris Marker qui avait tenté dans une expo en 90 okay. qui s'appelle Zapping Zone, qui est une expérience de numérisation des images. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé, parce qu'il il il faut parfois remonter plus loin pour comprendre que la numérisation des choses était anticipée, forcément. Même dans la science-fiction. On avait souvent cet esprit-là que maintenant, on la laisse téléporter, que, les, que la matière allait disparaître. Là. Et dans l'ère numérique, il y a un peu de ça. C'est la disparition des choses. Et là, je, moi, je fais l'apparition ou la réapparition des choses qui sont derrière l'écran ou qu'est-ce qui permet les images et les sons, bien, je veux que les gens s'y réapproprient à travers des décors. C'est-à-dire je ne veux pas juste les exposer comme dans un bazar, ce n'est pas ça du tout. Il faut se mettre en contexte. Et là, le contexte, que je, le seul que je connais, et c'est l'expérience de la mémoire que je connais, c'est la mienne. Donc, je vais faire en sorte que les gens rentrent par des, des mises en scène, si on veut de décors, carrément, des meubles, des, 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 des pièces, comme un salon, un bureau, mais habité par des outils de, 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 de mémoire. C'est-à-dire, ça peut être les outils anciens qui, qui m'ont influencé, moi aussi, mm -hmm. parce que tous, on revient comme créateur à, à l'enfance de l'art. c'est mm -hmm. tu sais, des choses qui, qui, qui sont indélébiles, on dirait, qui sont les premières perceptions ou impressions qu'on a eues qui nous ont motivés à, à créer ou à, à vouloir reproduire certaines choses. C'est très diffus, mais quand on s'y attarde, euh, on, on peut euh, se demander d'où ça vient notre passion pour ci ou pour ça. C'est donc des pièces, que je, donc des décors que je recrée pour que les gens eux-mêmes aussi se réapproprient leurs souvenirs, euh, leurs souvenirs de soi d'enfance, à travers des outils qui ont peut-être fréquenté, comme un téléviseur. Un téléviseur... Il y a eu un temps, l'arrivée du VHS, par exemple. Ouais. Bon, bien, il a, dans l'expo, il y a une pièce qu'on serait créée à, avec, avec des quantités de, 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 de cassettes VHS. Donc, des quantités de cassettes VHS que les gens peuvent eux-mêmes manipuler et mettre dans des lecteurs et voir les images et écouter ces tas de bobines-là. Donc, c'est le côté interactif là, ouais. de l'expo. c'est pas que tu observes. On est, Contrairement dans un dôme, on est dans l'action constamment. Puis ça, c'est un, un, un des exemples, mais il y a, par exemple, un appareil, euh, les fameux diapositives. Mm. C'est complètement disparu, l'idée de la projection de diapos. Mais cet appareil-là, en soi, est fascinant. Il est disparu, mais en soi, il, la manipulation qu'on avait, oui, on a beaucoup ri de tout ça, les, les gens qui arrivaient avec leur voyage, mais, mais malgré tout, aujourd'hui, on, on fait la même chose, mais c'est avec des iPhones. Hein? On, oui. Bon, le, 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 le comportement n'a pas changé. Le ouais. comportement n'a pas changé. C'est qu'on va prendre des tonnes de photos d'un événement, d'un voyage, d'une fête et tout ça, puis on est heureux de les partager sur des médias sociaux ou, des, ou même dans l'événement même, on présente tout de suite la photo. C'est une photo qui est rétroéclairée sur un appareil, mais en petit, on est dans les petits formats, là, même les micro-formats, on peut dire. Alors qu'avant, on était dans le partage, il euh, y avait comme un sacré... Qui revenait peut-être, là je vais loin, dans, dans l'art de rituel et même religieux de, de, de la messe. Là. Il y avait de l'ordre de ça là, dans l'idée de, de. Oui, de faire la, la noirceur aussi. De, okay. de, on, on, on est d'accord que le cérémonial qu'on y mettait euh, jouait beaucoup pour la magie qu'on y ressentait, le côté mm. magique venait, et sacré, venait beaucoup de l'atmosphère qu'on se donnait pour écouter ça. Là. Ou, oh oui, ou, par rapport au fait que je te présente instantanément la photo que je viens de prendre, que toi, tu viens de voir aussi, je veux dire tu viens de la vivre. Donc, une consommation extrêmement rapide des choses, et, et aussi, donc, un oubli rapide. Oh oui. Ce n'est pas parce que le téléphone l'a en, en, en mémoire que automatiquement. Euh, ta mémoire est plus efficace.
0: Mmh. Même c'est C'est l'inverse. On s'est peut... prouvé que, parce que tu sais que c'est là, surtout par rapport à l'omniprésence la, la, de l'Internet, parce que l'information est dans tes poches, as moins tendance à te rappeler. T as moins tendance à dire, ah oui, ce film-là, parce qu'on reste dans le cinéma, il l'a euh, tourné avant celui-là ou après celui-là. Ça, c'est la fausse qu'il retravaille avec son ami d'enfant. On s'en rappelle plus, on... On pose des questions à nos téléphones, nos téléphones nous donnent la réponse. Et parce qu'on a développé une confiance envers cette réponse-là, on la garde plus en nous. Moi, c'est ça le, le, la, la, la dynamique que je remarque. là.
1: Oui, ouais. c'est très juste. C'est peut-être une définition de l'intelligence, finalement. Ce il pas ça, téléphone intelligent, mais... Euh, ouais. est, non, mais on se demande pourquoi ils ont choisi ce terme-là, alors qu'on dirait que c'est plutôt l'inverse. C'est que, euh, que nous... Le, l'intelligence qu'on qu a toujours eue, c'est une intelligence aussi émotive que, que, que ça, on ne peut pas enlever et qui est personnelle à chacun et qui, qui joue beaucoup dans, justement, dans ces phénomènes anciens de représentation là, avec des, des, en fait, des appareils lumineux qui projettent les choses en, sur des plus grandes surfaces et qui nous obligent à avoir comme une espèce de rapport euh, plus sacré euh, à ce qui se passe au moment qu'on est en train de vivre. Là. Ça, ça s'est perdu un peu. Et là,
0: l'objectif, parce que, ben, en même temps, je dis objectif, mais je sais que quand on monte des projets comme ça, on, on, on laisse l'objectif nous impressionner. Je pense pas qu'on est en train de... Ben, ou du moins, j'ai mm -hmm. rencontré plus de personnes qui montaient des trucs pour voir qu'est-ce qui en découlerait que de personnes qui orientaient l'expérience en disant les gens vont vivre exactement ça. Mais, à, 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 à votre avis, est-ce que l'expérience est plus je ne vais pas dire plus marquante, parce que je suis encore en train de l'orienter, c'est qu'il y, y a potentiellement deux types de personnes qui vont venir vivre l'expérience. Des personnes qui ont une connexion à ce que vous avez vécu, des personnes qui n'en ont pas. Euh, est-ce que vous avez prévu ces deux coups-là et comment est-ce que vous mesurez l'installation ou l'expérience par rapport à ces deux types de publics-là?
1: Oui, moi, c'est plutôt justement ceux qui n'ont pas de rapport avec euh, ma mémoire qui m'intéressent parce que pour répondre à, à, à ça, c'est que j'ai moi-même l'impression que l'expérience, je vais la vivre. Parce que si on parle d'une un, expérience pour un soir seulement, hein, le but, c'est souvent ce que j'aime là-dedans, c'est de ne pas répéter cette chose-là. Pas, pas de la même façon. C'est un peu plus près du théâtre. Et donc, on, a, on aura, c'est dans... Euh, je dis donc, on aura quelques heures pour monter cette mémoire-là, tous les appareils. Il y a énormément, c'est très technique comme euh, expérience, là. Et, et donc, je pense que les gens, peu importe s'ils connaissent ou pas, et mon œuvre et, et le, le cinéma ancien ou nouveau. Euh, ils vont vivre quelque chose parce que c'est le but, c'est de m'approcher du vrai monde, c'est-à-dire qu'ils ont une, une vie euh, avec, euh, par exemple, des pièces dans lesquelles ils vivent, euh, un rapport... Au de décor dans leur vie. C'est-à-dire que tout le monde se met en scène indirectement sans s'en apercevoir, là, mais place les choses à leur façon, en, en rapport avec eux, selon leurs besoins de, de proximité des choses. Et donc, ils finissent, ils finissent par être des metteurs en scène hein, dans leur propre appartement. Hein. Bon, mais moi, je joue à ça. Euh, quand, quand vous allez chez vos amis, euh, ou même des gens qui sont des amis de vos amis, vous observez un peu comment sont les décors, comment c'est dé décoré, euh, comment c'est habité. c'est un peu ça. J'ai l'impression que les gens vont venir. Ça ne sera pas, euh, disons, euh, classique là, parce que je vais pousser la note. C'est-à-dire, je n'habite pas comme ça chez nous. Je n'ai pas euh, 25 écrans qui datent de 50 ans avec des téléviseurs. J'ai d'ailleurs Très, très, beaucoup d'appareils de, 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 techniques, mais qui sont rangés chez nous, qui sont pas exposés comme ça. Mm -hmm. Là, c'est clairement une expo. Là. Donc, il faut les mettre en relation les, uns, les unes aux autres. Là. Euh, oui, oui mères, ben mères, oui tout mères. à fait. Euh, manipuler les choses euh, comme on le faisait. Parce que, par exemple, juste l'idée de changer les postes sur un téléviseur, mm -hmm. hein, c'est un rapport à l'objet qui est complètement perdu, quasiment. Les vieux, que oui, mécanique, clac, clac. Oui, tout à fait. Et le rapport avec l'antenne, parce que sinon, tu ne reçois pas l'image, ou l'image n'est plus la même. Donc, il y aura des phénomènes de réception et aussi, il y avait, par exemple, sur ces moniteurs-là, un ajustement vertical et horizontal de l'image. C'est-à-dire qu'il y a un balayage de l'image qui n'était pas instantané, c'est-à-dire que selon ce que tu recevais, tu devais ajuster à constamment le, le balayage de l'image, ce qui fait que c'était très. Euh, on n'est pas loin de la, du psychiatrique, là, parce que tu, tu as l'impression que ta perception n'est pas juste parce que l'image balaye, c'est-à-dire qu'elle elle, elle tourne, euh, mm -hmm. ou elle est ondulante. Donc là, tu essaies constamment de l'ajuster. Donc, on avait un rapport créatif euh, aux images, on les ajustait. Mm
0: -hmm. On les, a, on les acceptait croches. Oui. Ou on refusait qu'elles soient
1: croches. Oh oui. oui, on travaillait là-dessus. Euh, oh. Donc, euh, ce rapport-là, on le doit l'avouer, c'est nécessaire parce que dans l'amélioration des choses, on devient de plus en plus intelligent. Donc, les appareils le font pour toi. Oh. C'est ça l'intelligence des appareils. Là. Mais là, je remets ça à. Euh, je veux dire, la charge revient aux spectateurs, aux visiteurs. Oh. Ben, si ça te dérange, que, parce que les moniteurs, ils vont être désajustés. Puis ce pas parce que je veux faire ça cool, mais je veux que toi, tu, tu trouves le moment de l'ajouter en disant hey, « ça, je jamais vécu ça » ou « Effectivement, je me rappelle » ou « Mon père me parlait de ça » ou « Ma mère... Euh. » Donc, dans tous les phénomènes de représentation... Euh, des images et des sons, il y aura des, des, une expérience à revivre ou à vivre ou à essayer ou à tenter. Ou, ou, ou. Puis là, en fait, il y a aussi euh, il y a des ordinateurs, il y a beaucoup de choses. Là. Mmh. Mais, mais ce sont tous des supports de la mémoire qui sont plus ou moins intelligents, si on peut dire. Mmh selon leur, leur datation, mais il y a des supports très peu intelligents, mais très cool. Non, mais vraiment fascinant à toucher.
0: C'est ça aussi l'histoire de la technologie, c'est que les gens avaient des trucs extrêmement rudimentaires au début, mais un, vraiment un grand champ de possibles. Oui. Avec la bande magnétique, tu te tu déchirer, tu peux griffonner dessus, tu fais tu absolument tout faire. Il n'y avait pas de règles parce que c'était tellement élémentaire. Puis maintenant, on est peut-être complètement là, au bord du spectre que la technologie, elle, elle, elle a une fonction, elle est utilisée pour ça. Même si on pouvait, par, par volonté créative, d'ouvrir, c'est pas, il n'y a, a jamais des adoptions complètes. T'sais. Même si on ouvre juste un petit peu la possibilité, normalement, les gens, ils... non, ça, ça sert à ça. ça. ça, sert à ça. Puis, le plus qu'on raffine, oui. ou peut-être que le plus que ces technologies-là deviennent intelligentes, le plus qu'on dit, toi, tu sers à ça. Et on, on ne fait pas de, je pas d'idée qui me viennent en tête, là, mais comme on ne fait pas de peinture avec un iPhone, malgré que ça pourrait faire une très belle, un très beau pinceau.
1: Je me perds dans mon truc. Mais non, mais, moi, je dirais la meilleure la meilleure analogie dans ce que tu dis, c'est les applications. C'est-à-dire que dans le téléphone, on te propose des applications. Une application, le mot le dit, c'est pour s'appliquer à faire une chose. Une chose que l'autre ne fait pas, mettons. Et donc on multiplie les applications, ce qui engorge la mémoire de l'ordi euh, ou du téléphone en question. Puis on multiplie les applications. Euh, mais ça, c'est très bien. C'est comme si on avait un, un, un coffre à outils dans un seul objet, qui, qui est l'iPhone ou le téléphone intelligent. Euh, oui. Sauf qu'on ne les voit pas, ces applications-là. On, on peut les voir comme une icône. Là. On peut l'ouvrir faire des ajustements sur cette application-là. Mais elle reste virtuelle quand même. On peut difficilement la comprendre. Il y a quelque chose qui nous est pas, euh, qui est caché, qui nous est pas donné. Euh, mais on est content parce que le but, c'est d'être efficace et de passer à l'action qu'on veut produire. Là. Euh, mais c'est peut-être moins créatif que, que de voir l'appareil, de devoir le manipuler, de, de devoir même le supporter. Il y a des gens que j'ai connus, moi, qui ont des maux de dos parce que c'était des monteurs euh, euh, de, de, de films et qu'il y avait des plateaux de films avec des bobines à manipuler. Et souvent, ils étaient au bout de leurs bras. Et donc, ces gens-là ont tous des maux de dos parce que c'était le métier qui amenait ça. Donc, il y avait une lourdeur <rire> qu'on a voulu euh, comme évincer. Puis c'est normal, on a allégé ces processus-là. Puis maintenant, avec un ordinateur, euh, les gens peuvent faire pas juste le montage image le montage son, euh, corriger les images, euh, faire des bruitages et tout ça. Avec le seul le même appareil là. mais mais moi je veux juste qu'on revienne à la si on veut la, la séparation des choses revoir un peu les outils de base pas juste pour être ancien juste pour euh, peut-être utiliser différemment les nouveaux outils intelligents ça, ça, je ouais. ça, bien, je, ça, ça, ça va être un rapport personnel où chacun va se dire « Ah oui, c est, c est, comment ça fonctionnait? C'était bien étrange, ça, ça servait à ça. » Puis là, tu le manipules, puis tu vois en quoi... Ça, ça, soit ça, ça s'est perdu dans l'histoire, ou soit que c'était pas pertinent non plus. Il y a des choses, tu te dis, « OK, c'était mal pensé. » J'en ai, ai des trucs comme ça. Tu te dis, pourquoi ils ont fait ça? Mais, euh, mais en même temps, euh, c'est ça, il y, avait, il y avait, il y aura dans l'exposition, une variété de choses qui, c'est pas juste des objets. Il y a des textes aussi, il y a des euh, réflexions. Par exemple, parce que la mémoire oublie, c'est une faculté qui oublie. Donc, euh, j'ai une, une partie sur, euh, par exemple, les photographies, la, la naissance de la photo. Euh, et puis là, bon, il y a une question. Chaque objet, vous pourrez les toucher, que ça soit une photo, on peut la manipuler, puis voir qu'est-ce qu'il y a à l'endos. Dans chaque pièce, il y a des compartiments où on peut ouvrir des tiroirs, puis il y a des choses à découvrir. C'est un peu l'idée interactive de, de l'expo. C'est tous vos trucs à vous Oui. Oui, c'est ça. C'est que j'ai une petite collection de choses et d'autres qui m'appartiennent, qui, qui mais qui j'ai de la misère à m'en départir. Parce que soit que ça vient d'héritages de, 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 familiaux, ou souvent, ce qui est fascinant, peut-être ça vous arrivera, ou c'est que les gens ils finissent par vous donner des appareils qu'eux-mêmes n'utilisent plus parce qu'ils sont passés à autre chose. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des inventions aujourd'hui qui en chassent d'autres. Il y a toute une partie que j'appelle le cimetière de la mémoire qui fait réfléchir à toute cette consommation-là des objets Hein, qui, se, qui se modernisent, mais qui en fond, une en remplace une autre, puis on pourrait voir aussi l'intérêt de ça. Fait Il y aura un moment dans l'expo où vous pouvez parcourir un énorme cimetière des, de la mémoire et des objets, des appareils qui, euh, qui ont servi à mémoriser les trucs, et la mémoire elle-même, parce que, par exemple, les gens jettent leurs photos aujourd'hui, jettent leurs photos. On en retrouve partout. Euh, tu peux acheter des photos de, de gens, c'est donc leur souvenir. Puis tu te dis, mais où sont les gens qui se souviennent de ces photos-là? Oui, oui, moi, je travaille beaucoup euh, sur le souvenir du souvenir. Et j'ai une anecdote là-dessus qui m'a marqué. C'est euh, qu'une fois, j'ai reçu une collection de films 8 mm tournés par une femme mm -hmm. que je ne connaissais pas. Donc, c'est un cinéma 8 mm, c'était une, une caméra assez archaïque quand même. Il n'y avait pas de son. Puis donc, j'ai regardé ça et c'était des images tournées partout dans le monde. Et j'ai tenté de retracer la, la personne en question parce que je voulais la remercier. Puis je lui ai dit, c'est fascinant, tu as voyagé. C'était une femme, en plus, dans les années 50-60, qui, qui avait tout filmé ses, ses voyages. Là, dans des pays un peu plus rares, c'est pas de tourisme. Et donc, j'étais content de la retracer. Puis quand je l'ai retracée euh, j'avais tellement vu les pays que j'avais pris des notes sur les endroits qu'elle avait visités. Puis elle ne se rappelait plus du tout d'aucun endroit qu'elle avait visité. Donc, c'est moi qui, qui détenais sa mémoire par les pellicules, et ça m'a marqué sur le coup qu'elle me demandait de lui raconter ses propres voyages, qu'elle, elle avait vécu, mais oublié. Et ça, ça, ça a été un point tournant sur ma réflexion sur les recherches, sur les supports de mémoire, puis, puis revenir à, comme tu disais tantôt, peut-être qu'aujourd'hui, on, on est en train d'effacer des, des mémoires pour la donner à des outils intelligents, qui vont nous la redonner, là. Euh, parce que. Mais à qui appartiennent ces images-là? Sais-tu à ces appareils-là ou si on, on est encore capable de posséder nos propres souvenirs? Tu sais?
0: C'est super intéressant, c'est incroyable. C'est aussi que moi, bon, j'ai une fibre un peu. Euh, comme un intérêt peut-être vif pour l'histoire du cinéma. Euh, beaucoup plus par rapport aux oeuvres. comme un, un triple de catalogue, puis beaucoup par rapport au, au cinéma québécois, quand c'est disponible, parce qu'il arrive souvent des, des, des grosses euh, des manques. Il y a des trucs qui ont pas été archivés, des trucs qui ont pas été catalogués et tout. Fait que là, surtout avec votre passé, ce que j'imagine, c'est qu'il y a certaines de ces machines-là qui ont été utilisées par des réalisateurs pour des projets extrêmement marquants. Mm -hmm. Est-ce que je me trompe? Non,
1: non. Ben, C'est sûr que ça a été ma, un peu ma, ma passion personnelle, de parce que j'ai travaillé, je travaille encore à l'Office national du film, je suis arrivé à là à, assez tôt, relativement tôt, je pense, dans les années 80, où il y avait beaucoup, la majorité des créateurs qu'on qu aime, qui ont fait leur marque, étaient là. Puis puis, eux aussi ont laissé leur trace par les outils qui étaient là. Et à un moment donné, l'arrivée le, 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 ben, le, du numérique a fait en sorte que tous ces outils-là, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Je ne sais pas si on s'est réellement posé la question. On s'est dit que c'était fini, ce temps-là. Là, mmh. Parce qu'on avait des inventions assez fascinantes qui s'en venaient. Donc, comme je disais, ça chasse un peu les, les, les choses du passé. Et moi, ça, au contraire, j'ai les ai ramassés puis je, je me suis retrouvé avec des objets... Euh, qui, qui même, Moi, je connaissais le créateur qui avait utilisé cet objet-là, donc euh, j'admirais l'idée de, de m'en servir et de retourner avec. Là. Mm -hmm. On le fait pour, par exemple, Marcel Carrière, qui était un preneur de son important, euh, et même l'inventeur du cinéma direct euh, au Québec. Donc, donc cette capacité-là de synchroniser l'image et le son, ça vient de lui et de Michel Bro. Et donc, j'ai amassé des objets comme ça, et de Michel Brault et de Marcel Carrière, que j'aimais utiliser. comme Par exemple, la première ceinture, qui, qui était la première Steadicam, là que Michel Brault utilisait. Je me suis retrouvé avec ça. Euh, euh, avant les raqueteurs, euh, il a commencé à penser comment la caméra, il pourrait la porter. C'est-à-dire que l'idée de porter la caméra à l'épaule était venue euh, déjà avec le cinéma amateur, parce que les Kodak faisaient ce type de caméra-là qu'on portait à la main parce qu'ils n'étaient pas très peu, très, peu lourde Et ces gens-là voyaient bien que dans leur famille, on pouvait filmer de façon légère. Et donc, Michel Brou n'a pas inventé autre chose que le cinéma professionnel, basé sur... ouais c'est ça, direct. Mais après, il restait des technologies à, à conquérir, comme le, la synchronisation du son et de l'image. Et ça, c'est avec m Marcel Carrière qui a fait ça. Et les outils de ces, de ces avancées technologiques-là m'ont toujours fasciné. Bon, généralement, une cinémathèque est là pour ça, hein, pour euh, conserver ces traces-là des avancées technologiques. Mais moi, personnellement, je, étant un peu collectionneur, je, puis connaissant ces gens-là personnellement, euh, parfois il y avait deux, deux appareils. Il y en a un qui était à la cinémathèque, puis un autre ben, que, qui ne servait pas, puis qui... Des fois, ne fonctionne plus non plus, tu sais, ça se peut, ou fonctionne plus correctement. Tu sais. Mais on peut toujours le manipuler, c'est-à-dire tourner les bobines. Euh, L'idée n'est pas toujours de, de garder que des vieux appareils pour faire des films. Là. Mais j'ai beaucoup aimé ça. On a même eu un collectif à un moment donné où on reprenait de ces vieux appareils-là pour qu'on peu pousser plus loin la suite du monde qu'on qu voulait reprendre. Là. À notre façon, c'était plutôt poétique qu'autre chose. Mais, 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 euh, mais le faisant, on était heureux de participer à cette évolution-là. Parce que, dans le, dans le, en fait, là, c'est très technologique tout ça, mais dans, dans le but euh, visé, c'est de créer des émotions aussi, hein, oui. de partager ces émotions-là. Et si l'outil en question, lui, il n'est ne, pas, pas limité dans ses émotions, c'est-à-dire qu'il peut toujours permettre de transmettre des émotions, ça dépend de celui qui l'utilise. Oui. Donc, ce n'est pas, pas vrai que c'est comme une, une, un but ou une quête. Sans fin que de penser que les nouveaux outils vont être plus émotifs ou plus ou plus créatifs. Fait que je trouve que même les anciens outils permettaient à ces créateurs-là, par leurs limites, les outils même, à être plus créatifs. Parce que les outils limitent des fois le, les possibilités. Et donc c'est le créateur qui doit prendre qui doit faire la différence. Là.
0: Puis même je pousse cette réflexion-là juste un petit peu plus loin. Les les technologies actuelles imitent des processus de ces vieilles machines-là pour leur donner une émotivité. Je pense aux filtres sur les photographies qui donnent ah, okay. l'impression de l'argentique. Ouais. Tu sais, ah, ouais. Une photo qui a été prise par un téléphone avec un filtre argentique a oh, une nostalgie dedans quand on fait... Ouais. Mais non, c'est quelque chose qui a été rajouté dessus. Fait que oui, là, encore ouais. plus la mémoire trafiquée en utilisant et en rendant explicite les... je veux pas dire lacunes, mais comme les caractéristiques de ces affaires, de ces machines-là. Ils laissaient une trace, où ils mettaient euh, les, les, les timestamps, par exemple, là, des, des caméras qu'on avait toujours, la date en bas, en rouge, que tu ne peux absolument rien faire, était toujours présente. Bien, maintenant, on, évidemment, il y a une application qui fait en sorte qu'on peut rajouter. Fait que... Non, tout à fait.
1: Non, mais moi, je, je terminerai là-dessus. C'est que le, le combat même du numérique, ça a été d'imiter l'argentique. Donc, par des filtres, justement, par, par des, rajouter du grain. Euh, L'argentique, c'est de la chimie. C'était quand même euh, difficile de, à reproduire ça numériquement. Ça a été tout un combat. Aujourd'hui, les gens on, on ne voit plus la différence entre le numérique. Et bon, par contre, on, on a, on a, non, on ne voit plus la différence parce que je, je l'ai moi-même expérimenté. Des fois, je ne le vois pas. Mais oui, ouais, ben, c'est que c'est très bien fait aujourd'hui. Euh, les, les, ben, surtout qu'on ne peut pas nier que quand tu es rendu à 4K ou à 8K de qualité d'image, c'est évident qu'il y, y a quelque chose qui se passe là. Mais pourquoi on cherche à recréer la qualité du grain d'autrefois ben, C'est qu'il y avait probablement quelque chose qui nous manque. Il, il y a, il y a, moi, chez moi, il y aura toujours cette réflexion-là de la tentative d'aller à l'essentiel du vrai qu'on avait. C'est-à-dire que c'était ça l'invention du cinéma. C'était une pellicule qu'on exposait à la lumière. Et alors, si on peut aujourd'hui le faire, c'est en limitant. Ben là, je trouve que c'est comme une recherche esthétique, mais qui est un peu vaine, que d'essayer de, de recréer ce qu'on avait toujours réussi à faire. Là. Ouais, ouais, ouais. Donc, je, moi, je te suis totalement. C'est qu'il y a des tonnes d'applications qui rajoutent du grain ou des ce qu'on appelle des scratchs ou des. On est très à la mode de, de chercher. Ben justement, le, le, le Instagram est basé là-dessus, sur une espèce de nostalgie dans l'image. Qu'on a perdu. Je ne sais pas. Le de la photo. Tout à fait, le les couleurs, oui. Puis ça, c'est vraiment que, que des applications qui permettent de, de recréer ça.
0: Et là, tant qu'à ça, tant qu'à revivre par procuration, bien, on revient vivre les vraies machines. On vient voir votre. votre c'est une expo, votre expérience, installation. votre installation. On vient voir votre installation le 27.
1: 28, c'est ça. Donc, euh, oui, en gros, c'est que les gens sont invités à rentrer là-dedans. C'est un peu mystérieux. Ils vont devoir euh, entrer dans un endroit clos euh, et suivre la lumière parce que c'est beaucoup orienté vers la lumière, parce qu'il n'y a pas de cinéma sans lumière. Et donc, suivre la lumière, ça voudrait dire tous les appareils qui ont eu un temps ou éclairé ou euh, projeté euh, les images ou les sons. Parce que même le son sur les projecteurs, par exemple, c'était une petite lampe qui permettait d'éclairer le son pour le faire jouer. Alors, bref, il y a beaucoup à voir et à toucher. C'est jeudi le 28 à la, à la SAT et c'est gratuit. Ben merci. Au revoir.